0: Bienvenidos, yo soy Carla y yo Ernesto
1: y estamos en Mente Turística,
0: el espacio donde analizamos problemáticas sociales del sector turístico.
1: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Mente Turística, estamos en el episodio número 13 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la fatiga por compasión, un tema que ya habíamos mencionado en otros episodios. Y bueno, ya me conocen, yo soy Carla Galván y conmigo se encuentra Ernesto de la Garza. Hola, Ernesto
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Mucho gusto otra vez en otro episodio más sobre mente turística. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema que es tan importante, ¿no? Porque muchas personas al entregarse, al darse tanto a su empresa, a su personal, etcétera empiezan a tener ya un poco de agotamiento, y bueno, vamos a ver primero qué es y la manera de sobrellevarlo y evitarlo.
1: Así es, pues para empezar, ¿qué es la fatiga por compasión? Es un tipo de estrés, y esto se da porque es la emoción que sentimos por querer resolver los problemas de otras personas, y evidentemente en el turismo, pues eso nos pasa todo el tiempo, porque nos dedicamos a eso, ¿no? A resolver problemas de otras personas. Y bueno, cuando pasa esto, nosotros como trabajadores pues tendemos a agotarnos emocionalmente cuando nos agotamos hasta cierto punto, digamos un día que hubo muchas llegadas, muchas salidas, hubo muchos contratiempos, no sé, ese día se fue el agua o algún contratiempo de mantenimiento, tuvimos que pedir muchas disculpas, pues es casi seguro que vamos a llegar a este nivel no de agotarnos emocionalmente por tratar de resolver tra tantos problemas. Y esto nos puede llevar a, a generar un desapego, ¿sí? que nos deje de importar si al cliente eh, le fue mal, le fue bien, porque estamos tan agotados que, que ya eh, dejamos de tener esa emoción, esa empatía con el cliente. Y el problema con esto es que nos lleva a despersonalizar las experiencias, como ya no nos importa lo que nos diga el cliente, eh, tendemos a lo mejor como comentábamos en otros episodios a ignorar ya ciertas solicitudes o ya no escuchar con tanta eh, emoción o con tanta comprensión al cliente, entonces pues le damos una mala experiencia.
0: Así es. Y bueno, más que nada es muy importante este tema para concientizar tanto al trabajador como al empleador. El hecho de que exista fatiga por compasión dentro de una organización debilita a las personas, hace que se entreguen al 100% y el periodo de recuperación para estar mejor y atender con mayor calidad a las personas, pues se disminuye. Entonces es muy importante que tanto el empleador sepa que es importante conocer a sus empleados, Conocer a sus clientes a través de sus empleados para poder lograr estrategias que permitan una mejor organización y que a su vez den un mejor trato a las personas.
1: Sí, hay que reconocer cuando hacemos bien las cosas, nosotros... Personalmente, pero también con nuestro equipo, si es que estamos a cargo de un equipo o con nuestros compañeros y si a lo mejor eh, no no somos líderes de un área, no importa, pero igual también es importante conocer eh, lo que están haciendo las otras personas bien y reconocerlo porque eso también evita que nos fatiguemos emocionalmente, no, sabemos que estamos haciendo las cosas bien.
0: Sí, es muy importante este este acto de reconocimiento. Hay ocasiones en las que no vemos el alcance que tiene nuestro trabajo, qué tanto hemos mejorado nosotros mismos y también es importante que estemos conscientes que siempre podemos avanzar y que nuestro trabajo se tiene que reconocer a la vez. Esto obviamente el empleador lo tiene que tener presente, ¿no? Si tengo un empleado que está creciendo, que si sí está en cierto modo Tenía un desgaste, también hay que entenderlo y ver la manera de que cada vez se desgaste menos. Obviamente protocolizando ciertas situaciones, hay que ver de qué manera podemos ayudarlo a que no se desgaste tanto y principalmente respetar sus tiempos. A lo mejor al inicio si sí va a haber mucha falta de organización que no le permita... Eh, organizarse de una forma correcta dentro de la organización para sacar adelante pues, cualquier problema que surja, pero con el tiempo y mientras más experiencia se tenga, se están llegando a puntos en los que ok, ya tenemos tal, tal estrategia tal otra y podemos hacerlo así y hay que dar continuidad y por medio de, por ejemplo, la capacitación constante hacer que los demás también entren en esa, en esa sintonía.
1: Ajá, Sí, exactamente, porque eso también, hay muchas investigaciones sobre la fatiga por compasión que eh, generalmente se tiende a pensar más en como entornos de hospitales, doctores, enfermeras eh, y por eso hay tantas investigaciones al respecto y ahí en una de estas investigaciones encontraron que la, el personal que tenía más tiempo pues ya desarrolló más habilidades eh, para evitar esta fatiga por compasión ya en, si tenías mucho tiempo en el trabajo, ya sabías más o menos eh, qué hacer para evitarlo, te dabas tus tiempos para comer, para descansar, y eso es muy importante, que cada quien sea responsable de eh, cuidarse, de darse sus pequeños descansos para eh, evitar fatigarse a este nivel.
0: Así es. Por ejemplo, en muchas ocasiones esta reorganización... Tiene que ver obviamente con la capacitación, todos tienen que estar en la sintonía y también en la anticipación. Hay ocasiones que chin, vaya a tener tantos grupos y van a llegar en un momento y bueno, todos van a querer atención. Uh -huh. Que a lo mejor, no sé, por ejemplo, ¿tú, a ti que te ha tocado estar dando recorridos en los, en los hoteles, uh -huh. hay ocasiones en las que era porque el cliente lo decía y en el momento tengo que darlos y no puedo decirlo no por respuesta, entonces la forma de anticiparse que puede funcionar en muchos lugares, por ejemplo, es eh, hacer un protocolo, eh, si va a de recorridos en tales horarios, y a lo mejor como van a ser varias personas las que quieren el recorrido, pues hay una lista de espera, y nos anticipamos comentándoselo eso a los clientes como estrategia, para comentarles que hay una lista de espera y que en cierto tiempo, tiempo en el día, en el 10 cuando se da, ¿no? Y esa es una forma de anticiparse por si quieren el recorrido. Es un ejemplo, ¿no? Ah. Hay muchas cosas en las que uno se puede adaptar y, y anticipar, porque obviamente las demandas normalmente van a ser, por lo general, van a ser las mismas. Uh -huh. Y si ustedes ya más o menos saben cómo va a, most, a mostrarse el panorama con cierta cantidad de clientes, entonces ustedes tienen que ver qué estrategias les han funcionado y, y qué van a aplicar y qué no para que tengan éxito.
1: Sí, creo que es importante poner límites, como ciertos horarios saber exactamente cómo va a ser tu jornada laboral, a veces no se sabe muy bien, pero en ocasiones sí sabemos, por ejemplo, así como cuando viene un grupo o cuando viene algún cliente importante, sabes que va a haber ciertas horas en las que no vas a estar disponible, entonces asegurarte que alguien más pueda eh, hacer alguna... Tarea de esas de último momento, ¿no? Y si, por ejemplo, como en este caso comentabas lo de los recorridos, eh, sí, pues poner un horario. Eh, yo hago los recorridos que lleguen de eh, tal a tal horario y ya en este horario otro compañero lo hace... El caso es, sí, anticiparse y organizar bien nuestros tiempos Porque a veces no somos conscientes de lo que tenemos que hacer Nada más llegamos y trabajamos y resolvemos así como al aire, ¿no? Pero creo que es importante, sí, sí, tener una estructura en nuestro día Y así también vamos a evitar estresarnos, fatigarnos Porque ya tenemos un cierto control Hay siempre cosas que salen de último momento y se van a resolver Pero el resto del día ya lo tienes más o menos planeado y ya no vas a salir Bien. con ese estrés de que... Ay, no supe ni qué hice, porque hice tantas cosas hoy. Y... Así es. Uh -huh.
0: y, y mira, hay muchas personas que vienen muy molestas, ¿no? Cuando las personas quieren reclamar algo... O no se les está dando a tiempo, etcétera... Puede ser que lleguen, pues, hasta insultándolos... Uh -huh. eh, diciendo palabras antisonantes... Uh -huh. Hablando en contra del servicio en general, etcétera, ¿no? Y es importante, pues, generar un poco... Ok, sí, de empatía, de compasión por la persona tratar de entender el punto, pero no engancharnos con a lo mejor, los insultos o todo lo que nos dice. Eh, por ejemplo, en los eh, episodios anteriores hemos visto técnicas asertivas que uh -huh. evitan engancharnos con eso y centrarnos en la meta para poderla resolver. Sí. Si una persona está uh -huh. tan molesta y nos empieza a insultar, no nos enganchemos con los insultos. Uh -huh. en, eh, vámonos directamente a esa meta, ¿no? Es como si nos estuviéramos viendo también... Como, como si estuvieras en una película y nos estuviéramos viendo por fuera cómo estamos reaccionando y cómo tenemos que evitar los insultos para centrarnos en la estrategia a solucionar y obviamente en base a los tiempos, ¿no? Que está bien que lo entendamos, comprendemos el problema, lo vamos a resolver, pero también hay un tiempo ¿no? en el que tenemos que hacerlo. Hay ocasiones en las que a lo mejor voy a buscar al gerente y el gerente puede que esté ocupado y no llegue en el momento, pero le decimos que ya estamos atendiendo la situación, ya estamos eh, buscando a la persona indicada para darle seguimiento a su petición y le ofrecemos a lo mejor una bebida o algo para que estén tranquilos en, en lo que ellos están esperando y saben que se les está atendiendo, ¿no? Uh -huh. Para ello... Obviamente, en par con parte de esta estrategia, muchos hoteles optan por tener un presupuesto al mes para este tipo de eventos, ¿no? Eh, ¿Más o menos nos puedes explicar cómo funciona, Carlos Sí,
1: claro, es una forma de empoderar al personal, darles un cierto presupuesto que ellos pueden usar para resolver quejas o para hacer eh, mejor la estancia de los huéspedes. Por ejemplo, si eh, sabes que un cliente viene con un niño, a lo mejor el niño está un poco estresado por el viaje, por estar en un lugar fuera de su entorno no sabe, a lo mejor es otro idioma que también nos pasa muy frecuentemente, entonces le está costando adaptarse al lugar pero si tú sabes que ese niño le gusta cierto monito, cierto personaje entonces eh, con ese presupuesto que te está dando la misma empresa, puedes eh, comprar un monito, ponérselo ahí o no sé, trabajar a lo mejor con eh, el chef o el pastelero del hotel y hacerle una galletita con la forma de ese personaje, hay muchas cosas que uh -huh. se pueden hacer si empoderamos al personal y les damos las herramientas para que lo hagan, porque tampoco se trata de que lo saquen de su bolsa, ¿no? Sino hay que dar un pequeño sí. presupuesto con el que ellos puedan jugar y resolver esas quejas y realmente uh -huh. mejorar la estancia y personalizarla.
0: Claro, y esto va mucho para los empleadores, por ejemplo, que son, que se fatigan por compasión al estar resolviéndole todo a su personal. Uh -huh. Y es importante, como tú dices, empoderarlos y hacerles ver que ellos también tienen la posibilidad de tomar decisiones en base a este tipo de, de herramientas, ¿no? En este caso, un, un capital que pueden ellos gestionar y que les dure todo el mes. Ellos tienen que ver la manera de salir adelante. Uh -huh. Y. El empleador, obviamente, o gerente, hace que se fatiga menos, hace que las personas resuelvan y hacen que el equipo funcione correctamente. Todos aportan, todos hacen y aquí no hay nadie de que se desgaste más que otros.
1: Así es, y también es una forma de delegar para que la carga no recaiga solamente en el líder en el gerente sino que también eh, tanto el personal se siente con mm, más reconocido más importante porque sabe que puede tomar ciertas decisiones hasta cierto punto y ya el, el líder de, del equipo ya no tiene que estar asumiendo resolviendo todos los conflictos y eh, luego pasa que eh, está tratando de resolver tantos problemas que no tiene tiempo para hacer otras cosas entonces es, uh -huh. es una forma de como que la carga esté distribuida entre todos los miembros del equipo. Uh
0: -huh. sí. Recuerda que es la forma en que menos nos agotamos. Uh -huh. Hay ocasiones en que sí, nos va a tocar resolver y pues estar al pie del cañón, uh -huh. pero necesitamos tiempo para recuperarnos. Entonces, evitemos la fatiga por compasión. Nuestros compañeros tienen que estar en la misma órbita que nosotros y es importante siempre comunicar. ¿sí? Comunicar qué es lo que está pasando, cómo está... Eh, qué tanto estoy aportando yo en relación a mis compañeros, eh, que el mismo empleador conozca o gerente conozca cómo, cómo se están repartiendo las tareas, quién está asumiendo más responsabilidades que otros y, y llegar a un equilibrio. Es Ajá. importante, recuerden, la comunicación asertiva ante todo. Y pues en los dos episodios anteriores hablamos de algunas técnicas, hay que utilizarlas todas para pues, llegar a un acuerdo correctamente.
1: Sí, también es importante, como comentas, la comunicación entre el personal porque a veces hay, hay situaciones que ya pasaron antes y que se resolvieron eh, efectivamente. Entonces uh -huh. eso nos puede servir como base para resolver otros problemas futuros y eso pues solo comunicando cómo fue el problema. Entonces también hay que darles espacio a todos nuestros colaboradores de que expresen eh, las situaciones que pasan sin temor a represalias ni nada de eso, sino eh, simplemente uh -huh. con eh, la finalidad de que se conozca qué se hizo y cómo podemos uh -huh. resolver mejores problemas o prevenir ciertos problemas que pudieran darse. Esto al final pues sí. se va a traducir con mejor calidad en la atención que vamos a brindar y también los empleados van a sentirse más satisfechos con el trabajo que hacen.
0: Claro, para eso las bitácoras son muy importantes, ¿no? Todo lo nuevo, todo lo que se implementó. Eh, lo que ya sabíamos que se iba a implementar y tuvo que implementarse en este momento se tiene que ir anotando y en las reuniones que pueden tener entre los líderes y los empleados es importante comentarlo, ¿no? Para que se sigan repitiendo, para que se implementen como una nueva estrategia, para que se conozca un nuevo problema que no se había contemplado y ahora ya se está tratando de cierta manera y todo con el objetivo de que además de que se dé una mejor calidad, se desgasten menos, haya menos fatiga.
1: Sí, usar efectivamente las bitácoras, porque a veces luego anotan cualquier cosa y no tiene que ser algo que realmente sirva, que sí eh, uh -huh. sirva para informar las situaciones que pasaron, pero también cómo qué problemas o situaciones se dieron en el transcurso del, del turno y cómo se resolvieron, porque a veces nada más se vuelve como muy rutinario y no, no se le da el uso adecuado a ese tipo de herramientas. Mm. Uh
0: -huh. Así es, y son muy, muy importantes. Bueno, también tiene que existir un balance en las áreas de vida. En el episodio 1 hemos visto las áreas de Deep Life, que contiene todas las áreas significativas de nuestra vida que tenemos que tener presentes en todo momento. No todo es el trabajo, no todo es eh, estar eh, cansándonos, eh, fatigándonos, estresándonos. Es un estrés normal y tranquilo siempre y cuando sepamos que estamos avanzando también en las demás áreas de nuestra vida. También tenemos familia, amigos, relaciones interpersonales, no debemos dejarnos de, de lado. Hay ocasiones que el trabajo puede ser... Algo pesado, pero por un tiempo. No, no es algo que, ching, todo el tiempo tengo que estar estresado, mi vida es mi trabajo y se acabó, ¿no? Uh -huh. Sí tenemos que pues, ver las otras áreas. Cuando estamos descuidándolas, son pocos rojos que de inmediato se tienen que atender. De lo contrario, vamos a empezar a desgastarnos, a estresarnos, a empezar a vivir otro tipo de síndromes como el de el burnout, uh -huh. que significa estarse sintiendo quemados por dentro, ¿no? Porque el trabajo nos está rebasando porque los problemas ajenos nos están rebasando y esto es lo que provoca que nos desgastemos, nos fatiguemos, etc. Entonces, desde que inicia este problema, que estamos dejándonos de lado, es que tenemos que atenderlo en el momento. no
1: lo sí, dejen de lado. Así es, es muy importante no centralizar todos nuestros esfuerzos, solamente en el trabajo que sí, sobre todo creo que cuando vamos empezando nuestra carrera, nos enfocamos mucho en eso, sino de eh, rendir resultados, de eh, cumplir con las metas y crecer, crecer, crecer. Pero no, es muy importante sí tener eh, bien cuidadas nuestras otras áreas de vida, eh, nuestra familia, nuestros amigos y sobre todo nosotros. No descuidarnos porque sí, es bien fácil descuidarse, dejar de comer, se me olvidó comer hoy, ni comí nada, o ay no tomé agua en todo el día. Y eso uh -huh. parece que no y sobre todo cuando eres muy joven dices ah no importa pues ya me repongo después y, y no sí es bien importante porque todo eso se ve reflejado años después si puedes evitar esos problemas desde antes pues es mejor aparte uh -huh. pues tú quieres estar en una empresa que realmente te cuida se preocupa porque pues tú estás en buenas condiciones físicas para dar un buen servicio.
0: Uh -huh. No, y uno como gerente también que tiene la obligación de proteger a su personal claro. Hay ocasiones en que llegan los chavos con toda la energía, con toda la acción ahí Y uno puede hacerse la vista gorda, ok, es porque él quiere, pero no Ustedes uh -huh. o responsabilicense por ellos Si quieren que con esa misma energía, con ese mismo espíritu y ánimo estén ahí Tienen que comentarles que tienen que respetarse también a, a ellos mismos sus tiempos, sus descansos, etcétera, porque lo necesario es que pues estén bien y con toda la energía para dar lo mejor para tanto los clientes como para disfrutar ellos también la experiencia de ofrecer lo mejor que tienen de ellos a los demás. Es uh -huh. parte también de un crecimiento como profesionales en esta área.
1: Y dar el ejemplo que también ellos mismos como líderes, pues nos enfoquemos en dar el ejemplo al personal también, Tomar nuestros alimentos uh -huh. a cierta hora, siempre tomarlos y cuidarnos, porque eso va a mostrar que sí, eh, eso es sano y es bueno para todo el equipo, ¿no? nada más.
0: Así es, uh -huh. exactamente. No podemos eh, hablar de ese tipo de principios cuando no predicamos con el ejemplo.
1: Uh -huh.
0: eh, otro, otra de las cosas que es muy importante uh -huh. es conocer bien nuestra visión, también ya hemos hablado de la visión, es importante saber cómo nos visualizamos en un futuro y cómo me está ayudando estar en esta empresa trabajando para llegar a esos objetivos, a esas metas personales, a esos sueños. Entonces, gracias a evitar una fatiga por compasión estamos también más enfocados en nosotros mismos, en cómo estamos avanzando, eh, mirar exactamente cómo están... Eh, cumpliéndose esos objetivos a corto, mediano, largo plazo y como la empresa se está convirtiendo en un aliado para llegar ahí.
1: Ajá, sí, todo se basa en eso, en el autoconocimiento, porque si te conoces bien a ti mismo, eh, lo bueno, lo malo, eh, entonces sabes bien si esa empresa realmente va con tu forma de pensar, con tu forma de vivir y si no pues buscar opciones alternativas porque... Uno a veces subestima esas cosas, pero es, es importante el trabajo, pues no es nada más como una forma de eh, obtener dinero. También debe eh, darte satisfacción en otras áreas de tu vida, hacerte sentir importante. Gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Hoy hablamos del agotamiento que causa la fatiga por compasión. La fatiga por compasión es un tipo de estrés es la emoción en la que sentimos el deseo de resolver los problemas de otras personas. Esta fatiga lleva a los trabajadores del turismo a agotarse emocionalmente hasta el punto en el que generan desapego y esto se traduce en despersonalización de las experiencias.
0: Los puntos clave para evitar esta fatiga son concientización, en donde podemos encontrar nuestro autoconocimiento conocer nuestros propios límites y reconocer cuándo estamos avanzando y cuándo no. La autogestión, que es cuando necesitas descansar y recuperarte, concientizar al empleado, trabajar sobre la importancia de los descansos, el reconocimiento para mantener la eficacia en el personal.
1: Otro punto clave para evitar la fatiga es la reorganización. Y esto lo haremos a través de capacitación en calidad del servicio y estrategias efectivas para resolver conflictos. También mediante la anticipación a escenarios diversos, mediante empoderamiento del personal y al darles la oportunidad de resolver problemas y mediante el fomento del diálogo para evitar impactos negativos en la calidad de la atención y la satisfacción laboral.
0: Otro punto es balancear las áreas de vida que es el cuidado de las relaciones interpersonales. Establecer límites y asegurar todo tu cuidado. Revisar si la visión de la empresa es acorde con la tuya.
1: Y otro punto clave es desasociar y no engancharte. Esto se puede hacer mediante las técnicas de asertividad que ya vimos en otros episodios, enfocándonos en la meta y en las estrategias de solución. En entornos turísticos, es frecuente el desgaste físico y emocional del personal en todos los niveles. Es prioritario conocer las causas del estrés y fatiga para prevenirlos y mantener los niveles de calidad en el servicio y satisfacción laboral. Recuerda establecer límites para recuperar energías, tomar tiempo para ti y tu entorno, ya que será la base de un mejor desempeño laboral.
0: Gracias por escucharnos hoy. Sigue nuestro podcast, publicamos contenido cada semana. Visita nuestro sitio web y redes sociales. Te esperamos la próxima semana.